0: color. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bien eh, Bienvenidos, bienvenidos a todos A este Melómanos de Closet Su podcast de preferencia eh, Bienvenidos también a Supercolor Esta plataforma, este label En el que vamos a estar compartiendo nuestras ideas Tanto por aquí por YouTube, como por Facebook Como por Instagram eh, Vamos a estar haciendo bastantes cosas Recientemente subieron eh, Diego subió su remix de una canción de Michael Jackson Por si se quieren dar una vuelta, está súper fresco y pues nada, eh, permítame introducirlos o darles la bienvenida a este podcast Que para empezar no es ninguna alusión a ningún grupo LGBT ni por supuesto nada de eso Es más bien como una metáfora al sacar algo que tienes muy guardado dentro de ti Y, y compartirlo al resto del, 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 del planeta, ¿no? Mi nombre es Sebastián, tengo 20 años, me pueden llamar Koi eh, Ese es el nombre que uso como de personalidad pública, por así decirlo y pues muchas gracias por estar aquí, vamos a hacer eh, diferentes cosas como ya les comentaba, este va a ser el podcast, uno de los contenidos como más constantes de este canal, eh, básicamente porque es mi bebé, lo, lo, lo procuro muchísimo, este ha sido un proyecto que he tenido desde hace ya tiempo y esta es la primera vez que me animo como a hacerlo a cámara y, y intentando darle una mejor calidad. Eh, sin más que decir, vamos a estar hablando de un par de notas, un par de cosas Cosas que me interesen y que probablemente les parezcan interesantes a ustedes Entonces, sin más dilación, bienvenidos, gracias Para empezar vamos a hablar un poco de música El día de hoy les tengo un par de álbums que la rompieron hace 10 años Y que hasta el día de hoy siguen siendo unas grandes, grandes obras Vamos a empezar primero con Gia Gia Jazz, el álbum It's Blitz ¿It's Blitz? Sí eh, El cual es... Probablemente el que los haya hecho notar o los haya hecho eh, crecer a la magnitud que tienen ahora ya yeah, ya yeah, ya yeah, y la popularidad que consiguieron. ¿Esto por qué? Bueno, alguna de sus canciones... Una de sus canciones fue utilizada en un remix que fue hecho por a track para la película de Proyecto X. Así es, estoy hablando de Heads, Wheel, Roll y la verdad es un, es, un, es un rolón. Tanto el remix como la versión original son muy buenas canciones. Pero no solo eso, esta banda estilo punk... Eh, Punk, dance, punk rock, eh, empezó en 2000. Son newyorkinos y se dedicaron a hacer música bastante punk, como les comento. Y su primer álbum, Fever to Tell, fue bastante bueno. Fue una buena introducción a, a, a lo que estaban tocando en ese momento. Sí se notaba que era una banda primeriza y que eh, muchas cosas que hacían no, no, no contaban con la experiencia suficiente para lograrlas, pero me parece que a partir de este álbum lo logran hacer y lo hacen bastante bien, Zero, Hysteric y entre otros ejemplos de canciones grandes que tienen este álbum lamentablemente estamos todavía esperando a ver qué más nos, están, nos traen estos chicos porque desde, desde 2013 con el álbum Mosquito no, no. realmente no, no nos han traído nada nuevo Sacrilege se las recomiendo mucho de ese disco de Mosquito el video también, lo está bastante fresco Continuamos con Phoenix, con el Wolfgang Amadeus Phoenix, también de 2009, que este es un álbum que si te gusta la música indie, la música pop, la música, o sea, tirándole un poco al synth pop, es lo que tienes que escuchar. O sea, si no lo has escuchado ya, es un must que debes de tener en tu vida. Canciones como Listomania, como Girlfriend, Lasso, Fences, son canciones que hasta el día de hoy no pasan de moda y poco a poco nos demuestran que son atemporales, 10 años desde este álbum, y conozco mucha gente todavía que escucha muchas, muchas de estas canciones. Este grupo nos dio su último álbum en 2017, el Tiamu, que la verdad es que es bastante bueno, sigue conservando sus personalidades y sus características que tienen cada uno de los instrumentos que utilizan. Siempre reforzando el synth pop que tienen tan característico y que los hizo tan tan importantes y relevantes desde esos años. Se los recomiendo a muchos, supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, entonces vamos a seguir para adelante con otro álbum. Y esta vez con una voz femenina muy empoderada desde el, el continente eh, antiguo o el continente viejo, es La Rooks. La Rooks, que es esta solista, banda, eh, compuesta por Eleanor Jackson, que marca un antes y un después. Esta chica hace, una, hace con este álbum, con, su, con el mismo nombre La Rooks, bastante bueno. Hace uso de sintetizadores, de ritmos un poco diferentes. Es, es curioso cómo utiliza... Su voz tan dulce, con, con instrumentales tan neofuturistas, no sé cómo explicarlo. Mi forma más sencilla de identificar su música y, es, y a esta chica es con... Imaginándome que fuera en un videojuego o, o algo por el estilo. Pues lo que logra hacer es, es bastante único. Para ese momento también fue bastante especial y por eso fue tan sonada. Eh, canciones como E For The Kill, eh, Bulletproof, I'm not your toy y Quicksand que realmente refuerzan como este, esta obra feminista y esta hora de mujer empoderada que, que la verdad es, es un gran disco con un gran, gran mensaje, nos dejó me dejó personalmente con un sabor un poco agridulce con su último disco de 2014 llamado eh, Trouble in Paradise que realmente fue muy experimental e intentó subirse a las tendencias pero la verdad es que no creo que lo haya logrado también eh, les recomiendo mucho este álbum, la Rooks, es gran disco si, si quieres eh, ir manejando y escucharlo, si estás en la playita, si quieres ir a comer y pasarla como más eh, alocado, entre comillas, no sé cómo decirlo. A diferencia de este álbum que nos trajo Florence Plus The Machine, que es su álbum debut llamado Longs. este es un gran disco y muy experimental para su, para su tiempo ya que utiliza sonidos de sintetizadores, música indie, un poco de acústico y lo combina con un instrumento tan poco usual en la vida diaria en esa época como es el arpa. Recordemos que es el 2009, esta es la temporada pre dubsted pre-crecimiento desmedido de la electrónica y lo que hace es bastante bueno porque nos entrega un álbum que tiene una aura como muy melancólica y al mismo tiempo ser tan tan... Innovador con la propuesta que nos trae. Canciones como Dog Days Are Over o Rabbit Heart son solo unos ejemplos de lo bien que lo hace esta chica. Personalmente, Cosmic Love es mi canción favorita de este álbum. Altamente recomendado, muy, muy bueno. Que también potencia mucho por la voz y la presencia de Florence en el escenario. Que si tienen la oportunidad de ver algún en vivo de esa época, es una gozada. Una auténtica gozada. Continuamos con DXX, con el álbum DXX o XX, no sé cómo quieran llamarlo, XX, no 2X porque eso ya es copyright, y este álbum británico es también una joya. Personalmente de mis favoritos que mezcla el minimalismo y la electrónica de una manera impresionante. Ellos mismos explican que este álbum es muy personal para ellos, que son canciones que realmente no esperaban que al, al público en general le gustara tanto y se identificara tanto como lo hacen, porque... Son vivencias de ellos, son plenamente canciones inspiradas en su entorno y en lo que estaban haciendo en ese momento. Y Jamie XX produciéndolo, la verdad es que lo hace de una forma sublime. VCRs, Stars y por supuesto su canción más famosa, Intro, que todo el mundo conoce que es la de esta guitarrita, que, que realmente es, es un álbum muy bueno, muy melancólico, muy apegado a los sentimientos Definitivamente es un álbum que recomiendo escuchar solo en la lluvia pegando un espejo y mirando el horizonte Sería uno de estos álbumes perfecto para, para esa escena Y, y de, de ahí para adelante marcando tendencias siempre con sus sonidos eh, un po Poco a poco evolucionando del minimalismo a producciones ya de mayor escala Y haciendo productos y trabajos muy muy grandes con ya gente muy distinta eh, Muy recomendado, todas estas bandas por supuesto son muy recomendadas el problema que tiene este álbum hoy en día es que sí se le notan, sí se le notan los años. O sea, realmente eh, no hay comparación con las, las, las últimas canciones que han sacado con el álbum de ICU, con eh, este de DXX. Se nota mucho la maduración de las personas, pues han pasado 10 años. Estas, estas, esta banda eran muy, muy pequeños al momento de empezar, tenían veintitantos. Y, y, y hace poco Romy acaba de cumplir 30. O sea, es, es, es una locura cómo han logrado hacer tanto y cómo lograron sobresalir con este estilo minimalista que fue completamente contrario a lo que había en esa época. Ya para terminar tenemos Arctic Monkeys con el álbum Humbug, que posiblemente este sea el que note la maduración también de esta banda y la consolida como la conocemos hoy en día. ¿Qué les puedo decir? Cargado de overdrive, cargado de, de composiciones un poco más duras, cargado de, de de guitarras y solos increíbles, pero al mismo tiempo conservando el estilo acústico que caracterizaba a esta banda. Eh, Cornerstone es una joya de la música eh, rock indie, rock alternativo, como lo quieran llamar, eh, pero también ejemplos como My Propeller o Crying Lightning a, hacen que, que realmente quiera salir y batear un carro o, o algo para el estilo, porque sí, sí se siente muy punk, sí se siente mucho uso de de estos pedales para meterle una gran gran distorsión, pero al mismo tiempo no pierden el ritmo y la calidad. Ya sabemos que Alex Turner y, y los chicos tienen una gran facilidad para hacer música pegajosa y la verdad es que no, no decepcionan a nadie con este disco. Además en la portada pueden ver a Adam Sander. No es cierto, pero sí se parece. En otras noticias tenemos un escándalo, es un, este es un chismesote así gigantesco, que, que la verdad ya tiene bastante bastante tiempo. ¿eh? Eh, es un escándalo que viene de 2017 es un festival no sé si alguno de ustedes les suena que es el fire festival este festival de música electrónica bueno de música en general porque buscaba competir contra el coachella hay diferentes eh, festivales que ya existen y que han sido de proporciones inmensas y con artistas de todo tipo y de todo nivel pues este este esta es una gran nota el, 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 las personas que organizaron este evento, Billy McFarland, grábanse muy bien ese nombre, y el rapero Yair lograron estafar a inversionistas y público en general por la cantidad de 27 millones de dólares. 27 millones de dólares que se clavaron estas dos personas de inversionistas, de público, de... De, de, de gente en general que les vio la cara Obviamente tuvo sus repercusiones A, a, a este señor McFarland Lo metieron a la cárcel y aparte con una multota De un montón de dinero Y, y creíamos que hasta ahí se había acabado este chisme Pero de po poco tiempo después Netflix eh, Adueñándose otra vez de todo nos, nos trajo un documental bastante bueno En el que explica un poco más Y da más conte contexto de este festival Que fue, que fue una locura O sea Ahí les va una imagen de lo que les daban de comer en el festival. O sea, literal, esta es una foto tuiteada por una persona que pudo asistir al, al festival. Y. ¿Qué les puedo decir? En el Oxxo, con 20 pesos te puedes comer un mejor. Además de ser. Eh, este. Además de ser un robo impresionante, este fue. Fue fue Netflix la que publicó y se, siguió adelante con este con este gran tema Y con este... pues dándole promo, promoción y más publicidad Para que pues la gente esté atenta de no estar eh, gastando O que no les vean la cara Es una locura Pero todos creíamos que este ahí había terminado este chismesote La realidad es que no, porque Gregory Messer Que es la persona encargada de este caso eh, Se encargó de demandar a celebridades que pro promocionaron este evento en sus redes sociales, es decir, eh, por tweets, por menciones, por eh, publicidad engañosa, es la demanda que les, está, que, que les está cayendo a toda esta gente por ser cómplices de este gran fraude que se llevó a cabo en Estados Unidos. Gente como Pusha T, Migos, Kendall Ray Jenner y Emily Ratakowski han sido uno de los cuantos nombres que han aparecido demandados por por este eh, eh, supervisor llamado Gregory Messer que es curioso porque los demandan por diferentes cifras es eh, por ejemplo Pusha T y Migos están demandados por 730 mil cada uno me parece que es no tanto ellos sino como su label el que está demandado eh, Kendall Jenner y Emily Ratatowski que están, están demandadas por, por eh, 275 mil y 300 mil cada una es es una locura el dinero este es un gran chisme y mientras siga vigente, yo voy a seguir aquí informándolos a ustedes y divirtiéndome más con esto. Vamos a irnos a otra sección, esta vez vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poco de eh, algunas películas y, y les voy a dar mis recomendaciones para este, este mes, que vienen muy buenas películas la verdad, empezamos con Once Upon a Time in Hollywood, que personalmente me parece que es una gran película, me parece que es un gran gran trabajo, la trama está muy bien hecha, eh, no soy ningún cinéfilo, solo me gustan mucho las películas y las consumo eh, bastante. Tenía muchas ganas de ver esta película, era una de las más que, de las, que una de las que más esperaba este año. Y, y la, Luis, la verdad es que no me decepcionó. Luis, lo hizo bastante bien y fue impresionante porque... Eh, eh, les traigo también unos datos curiosos. Es impresionante porque gastaron 95 millones de dólares para recrear el Hollywood de los 60's y la verdad es que está igualito, o sea, no tiene ningún error la creación de todo este set, que no fue un set, realmente se metieron un par de cuadras de todo Hollywood y, y las, las recrearon, tanto fue eh, esta recreación también hecha que algunos de los establecimientos eh, quisieron quedarse con estos letreros retro y usarlos como si fueran eh, los, pues sí usarlos para su propia publicidad y para cambiar un poco la imagen. Tristemente en el rodaje de esta película se murieron dos actores, Luke Perry, que, que representa un papel más o menos importante en la película, eh, más que nada en cómo le afecta al personaje principal este personaje que es un actor que, que tiene una escena con él bastante dramática, bastante buena de hecho, y Burt Reynolds que murió y tuvo que ser reemplazado por otro actor en esta, en esta gran eh, película. Otra cosa interesante es cómo, eh, aquí viene un spoiler, espero que ya haya aparecido una alerta de spoiler por algún lado, eh, la trama en sí de la película rosa el caso de Charles Manson y la familia, ya saben, está este desquiciado, este loco asesino, eh, muy inteligente, líder de una secta muy muy grande en, en esa época, en la cual pues, eh, tiene una fuerte influencia porque Sharon Tate es asesinada por la familia, eh, junto con otras cuatro personas en la casa de Sharon Tate que tenía con Roman Polanski y es brutal, o sea, la, la, en la vida real muere por mano de la familia pero estaba embarazada y aquí eh, Cuenta Tarantino eh, nos da la oportunidad de conocer una diferente interpretación a qué hubiera pasado, a, eh, es que la verdad no les quiero contar mucho porque es una gran película y si no se han dado una vuelta por verla. Densela es, es una buena película, tiene un buen soundtrack, tiene una fotografía increíble. Los actores están muy chistosos, lo hacen bastante, bastante bien y, y, y no sé, es muy, muy divertida. Espero que les guste mucho. Y para los estrenos de septiembre. Estos estrenos de septiembre, bueno, el día de hoy 6 de septiembre se está estrenando IT, capítulo 2. Eh, los que tengan su boleto ya para la premiere que la disfruten mucho. Eviten los spoilers, por favor. A nadie nos gusta escuchar spoilers de las películas, y menos tan, tan esperadas como es la de IT. Que ya le va a dar esta conclusión a, al Club de los, eh, de los, de los Perdedores. Eh, se van a enfrentar por última vez, esperemos, a IT. No nos quieran meter una trilogía así por debajo de la mesa como normalmente lo suelen hacer en Hollywood. Y pues se ve interesante, todos los trailers han sido muy interesantes eh, La primera película cierra bastante, bastante bien Tiene una trama y lo que está más padre de esta película, me piden Es que se anima a hacer cosas que no estábamos ya acostumbrados a ver en películas de terror Ya todo se trataba del jump scare ya todo se trataba de, del susto, el susto barato De aumentarte la tensión con la música tenebrosa, ya sabes Y me parece que la primera lo hace muy bien Y esta segunda parece que no va a decepcionar a absolutamente nadie por otro lado, tenemos una película que no me llama tanto la atención, pero es importante mencionarla porque esperemos que ya sea la última, can la última canción, ¿eh? la última película de Rambo. Rambo Last Stand, que se eh, sale a la luz el 20 de septiembre por Sylvester Stallone. Esta es su quinta entrega. Este es el ícono de, el ícono de los ochentas que ya conocemos. Y estamos esperando de verdad que ya, ya, por favor ya deténganse, el señor ya ni siquiera puede hablar cómo va a ser esta película, espero que no lo haga mudo, porque porque es que incluso la trama es es su sobrina la, su sobrina desaparece y él con sus habilidades del pasado decide decide atacar un cartel mexicano para poder rescatarla y o vengarla esa es la trama, no tiene más y la verdad es que ya basta, o sea, si queremos ver películas de acción ya están John Wick que son basadas y sostenidas por un hilo muy delgado que es la muerte de un perro. Y ahora ya nos quieren meter una última de Rambo, esperemos. Pero bueno, vamos a darnos una vuelta. Es, es Rambo, es Sylvester Stallone, es ver acción sin ningún sentido para descansar la mente y consumir eh, sangre, básicamente. Ya por último tenemos una película que la verdad es que a mí me llama la atención, se llama Ad Astra, se estrena el 20 de septiembre, es por Brad Pitt, en un personaje llamado Roy McBride, que es una ciencia ficción o una sci-fi, que no es como la sci-fi de Star Trek o Star Wars, es más una película de drama, de tensión, de suspenso, en la que la trama más o menos es que su padre está en una misión secreta en, en, en el espacio, y algo sucede que desaparece, entonces él como su hijo tiene que ir a ver qué está pasando y terminar la, la misión de su padre. Ya saben, una de esas películas que va a traer como miedo, como eh, El Espacio y Brad Pitt probablemente quitándose la playera y enseñándonos que a los 51 se puede estar también ultra marcadísimo. El tour de, de cine francés también viene a la Ciudad de México, a México en general. Eh, va a estar del 6 de septiembre al 17 de octubre. Y esta es muy breve, muy rápida. Esta es la 23a edición y pues para la gente más clavada del cine, pues se pueden dar una vuelta por siete largometrajes y muchos cortometrajes mexicanos. Van a ser un montón de películas, entre ellas, híjole, por mencionarles, Amanda, Blanca como la nieve, Cirujano de amor, <ríe> Cirujano de amor, supongo que quiere decir, El misterio del señor Pick, En buenas manos, etc. Un montón de películas bastante interesantes que eh, si eres más clavado del cine espero, Esperemos que te guste bastante esta película Ya en la recta final de este podcast Como última nota Algo que me emocionó mucho Y sé que a bastantes de ustedes les puede importar Es que Breaking Bad ya va a sacar la película Que tanto estamos esperando Que tanto ansiábamos que iba a llegar Va a salir el 11 de octubre Y se va a llamar El Camino Una película de Breaking Bad Así es, se va a llamar El Camino <ríe> Y... Pues sí, va a tratar de qué pasa con los sucesos de Jesse Pinkman Después de haber eh, sido liberado por Walter en la, en la última temporada, en el último capítulo eh, Ya ha pasado mucho tiempo de esta serie, ya deberían haber visto O ya la debieron haber visto, entonces estamos esperando con muchas, muchas ansias a ver qué nos traen Esperemos que sea algo muy bueno eh, La verdad es que no me ha animado a ver Better Call Saul, pero todo el mundo dice que está muy bien Y pues nada estas son las noticias de esta semana esperemos que les haya gustado espero que les haya gustado voy a estar aquí un tiempo más espero que lo disfruten, que lo compartan que nos sigan en nuestras redes sociales vamos a estar en Instagram y en Facebook y aquí posteando más frecuente y muchas gracias a todos por ver yo soy Koi y nos vemos la otra semana gracias Super Supercolor